本期节目由 Tiffany 赞助播出。Tiffany 成立于1837年，其创始人查尔斯·路易斯·蒂芙尼是第一个将钻戒作为爱情信物的珠宝商。他于1886年推出的 Tiffany Setting 蒂芙尼六爪镶嵌订婚钻戒是最早也最经典的订婚钻戒之一，见证了无数传奇爱情。精致的六爪托举璀璨的钻石，象征着承诺、责任、包容、信任、珍惜和呵护。礼盒的经典蓝色来自知更鸟蛋，蕴含着对忠贞爱情的美好祝福。Tiffany 品牌创立至今的一百八十多年，也是现代社会观念突进的百年。关于爱情与忠诚的叙事，自由与责任的论辩，不断塑造又颠覆着现代人的情感结构。提出并回应着关于个体生活的核心问题：我是谁？我和他人的关系是怎样？承诺既是一种社会契约和道德义务，也是个体处理生命与时间关系的方式。今天我们还需要承诺吗？我们又为何越来越害怕承诺？面对越来越不确定的未来，与他人之间的承诺与交付是否构成了一种最小单位的确定性？今天我们想跟大家聊一聊承诺的谱系。听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的《随机波动》，我是张之奇，我是傅世野，我是冷建国。我们今天想跟大家聊一个。对我们三个来说有点陌生的话题，<笑>对，但是因为我们最近其实又在重温一些之前我们看过的爱情剧，对，大家如果是我们的老听众的话，应该记得我们应该是二零二一年的年初，对不对？我记得是一个接近元旦的日期，嗯、然后我们发过一期写同写作在随机波动的公众号上，叫。二十一世纪最后的直女英雄主义，对，欲望都市，对，就是我，我视野还有我们的几个朋友，小庆包括安小庆，嗯，哦、啊，舒萌，还有雅琴，我们一起写了一个关于欲望都市的协同写作、哦，因为那个时候刚好是他的那个剧版回归，他的剧版回归了，就是。呃，又重启了这个剧集，然后我们看了那个剧集之后，就开始回看他之前的那些前几季的剧集，包括还有两部电影，呃，然后就一起组织了一个协同写作。然后今年其实是《欲望都市》二十五周年的一个纪念，对。然后我最近又开始在小红书上刷那些片段，然后视野是最近在看那个《好想好想谈恋爱》。是的，而且我我是第一次完整的看，因为我可能小时候零星看过，而且我们之前就是在剩余价值时期和舒萌其实聊过一期，好想好想谈恋爱，但当时主要是志奇和舒萌聊的，而且那一期因为技术问题，就是音质其实有一点差，然后我就今年开始重新回看《好想好想谈恋爱》，我还买了他那个剧本，我觉得还是挺有意思的一个剧集吧，而且很多话题其实放在当下来讲也是。仍然值得问和思考的一些话题，而且里面很多台词放在现在看都挺先锋的。然后我们今天其实想从一个小的话题切入，先聊一下我们对这几部剧重新看的一些观感吧。这个话题就是爱情信物。
比如说像《欲望都市》里面，它其实有呃几个，因为它其实是有点像是主题形式的那种单元剧吧，就它每一集其实是有一个比较明确的主题的。然后它其中有几集都是关于这种爱情、信物、求婚、结婚、承诺这些话题的。嗯、然后其中有一集就是呃，这个女主角 Carrie 她跟她后面的一个比较主要的恋人叫做 Aiden。就是他第一次，呃，在这个剧里面，他第一次收到男人的求婚，就是这个 Aden 向他求婚了。但其实我们知道，这个 Aden 并不是这个剧中他的所谓的官配嘛，嗯，嗯他并不是他的真所谓的真命天子，所以他其实并不想跟这个人结婚。然后他收到这个求婚钻戒的时候，他就很犹豫，他就把这个戒指拿来给他的女朋友们评审，然后他女朋友就说，嗯，这个戒指感觉跟你不是很搭，嗯、然后。其中有一个人，我忘了是谁，好像是 Samantha， 他就说 wrong ring wrong guy， 就是说如果你被求婚了，然后对方拿的是一个你看上去不太对劲的，就是或者说你不是很喜欢的钻戒的样式，那就说明这个人他其实不是你想要嫁的人。我觉得他逻辑就是说，如果这个人他足够了解你，他应该能够选择一个你会喜欢的钻戒。就是在这一集里面，我感觉他就是把钻戒当做了一个爱情中的启示的时刻。戒指它作为一种所谓真爱的象征，它被赋予了一种启示性的力量。就是当他看到这个戒指的时候，其实他心里才知道说，哦，原来这个人其实一直不是我想嫁的那个人。嗯，我感觉就是好像是你内心的一些想法或者潜意识真正实体化的时刻。就是因为好想好像谈恋爱里这个人其实是谭爱琳，然后这个 Aden 是一个叫邹亦凡的人嘛，就他跟这个邹亦凡呢，就是那种邹亦凡是哪儿哪儿都很好，性格也很好，对他也很照顾，但就是少了一点那种 chemistry 的感觉，所以我觉得好像换到欲望都市的情境，就是其实他自己内心也一直很犹疑、很不确定，但直到他看到一个具体的、很实在的物的时候，这个物好像是作为一种很实在的佐证，证明说啊，我们俩确实不合适，好像也给了他一个。合理化自己内心的一个这样的理由吧，有点这种感觉。然后他在第二次被求婚的时候，在《欲望都市》系列里面，其实是在后面那个大电影当中，嗯、就是他最后被 Big 求婚，然后他们就结婚了嘛。其实他们这个结婚就比较坎坷，一开始他们两个人在商量要不要一起买一栋房子，然后 Carrie 就说：“那我想把我自己的小的公寓卖掉，也把这个钱拿出来跟你一起，我们买一套大房子。”然后因为这个剧集里的设定就是 Big 是一个非常有钱的一个 Banker 嘛，然后 Big 就说：“你没有必要啊，你可以留着你的公寓。”只要我来出钱就可以了。然后 Carrie 就说：“可是我希望我在这个共同的房子里也有自己的一份保障。大概意思就是说，万一以后如果我们关系破裂了，那这个房子我经营的这个家是不是就完全跟我无关了？”然后这个时候 Big 就说：“那不如我们就结婚吧，结婚就可以给你一个法律上面的保证。”就他们第一次求婚，其实是在一个比较。就是事务性的这样一个谈话里面，他讨论的其实是婚姻当中的一些法律保障和金钱的问题的时候，他提出的这样一个问题，就不，他不是一个有点像在一个爱的语境下的这样一种求婚，所以他们就打算去结婚。然后在结婚的过程中，他本来就打算办一个非常非常低调的婚礼，就两个人去那个市政厅去登记就可以了。但是因为 Carrie 他其实有点像是一个今天。
说法应该叫那种 KOL 吧，就是他本来是个专栏作家，然后他结婚的这个消息出来之后，那就很多时尚杂志、时尚品牌就开始想要赞助他。因为就是说，她好像是一个在四十岁才第一次结婚的一个女性，就他们想把这个作为一个专题来报道她跟进，然后一起去看她的婚礼什么的。然后在这个过程中，这个婚礼就被迫变得排场越来越大，越来越大。等到他们结婚那天，她的这个未婚夫就有点害怕了。就是他那个阵仗太大，以至于让他不确定说我们到底这个结婚的初衷是什么，所以他就临阵脱逃。然后他们这个婚礼就相当于在所有宾客都已经到场的情况下就告吹，然后他们就分手了。分手了之后呢，就在整个这个电影最后，就是他们买的那个房子也要被卖掉了，因为他们不是分手了吗？就买的那房子也要被卖掉，然后 Carry 去那个房子去取他的东西的时候，又遇到了 Big。然后这个时候，他们其实都知道他们做错了。他们本来想要的其实只是跟彼此在一起。然后这个时候 ，Big 就再一次向他求婚。然后这个时候，他手里其实是没有戒指的，因为他是一个临时的场景。然后他们都没有想到会在这个地方遇到彼此。然后他就单膝下跪，就跟他求婚，就说：“你要嫁给我吗？”然后 Carrie 就说：“好。”然后他这个时候就说。我终于知道为什么人需要一个钻戒了。他说 ，You need something to close the deal。就是说，这个仪式它其实不仅仅包括语言，也包括一个动作。如果没有这个动作，好像整个这个仪式就没有完成。然后最后他就拿起了一双鞋，就是他们不是收东西吗？他拿了一双鞋给他穿上了。在你提提到那个结局是一双鞋之前，我以为 Big 是拿出了比如他们这个房子的钥匙扣套在了 Carrie 的手上，因为我觉得好像在这里面戒指跟房子又有着一个并列并且对照的意涵，就好像他们同时都是你们的关系达到某一个层面的一个标志，但同时它又有经济层面的意味，因为他们同时又是贵重的。然后又是在经济价值上非常不菲的，然后好像这种不菲又对应着你们情感关系的浓度。对，志奇刚,刚说的是《欲望都市》嘛，然后《好想好想谈恋爱》其实是根据《欲望都市》改编的这样的一个国产剧，但是它剧情其实也做了很大的调整。然后我记得在《好想好想谈恋爱》里涉及到戒指的部分，我印象中啊，就只有就是陶春。就是罗海琼饰演的这个角色，因为他从这个剧的一开始，他就代表那一派非常想要结婚的人，因为他里面其实四个女性，她们对于情感、对于婚姻和恋爱的观点都不太相同，所以他们经常会产生一些有关情感或者两性问题的这些辩论嘛。然后陶春就是一个从头到尾都很坚持，他认为就人就是有一个命定的另一半，他会出现在你生命中的某些时刻，然后你要去找寻或者去等待这个命定的另一半。所以他在这个剧的前三。三十集，他都是一直在寻找的这样的一个过程吧。然后到最后，他就呃在电梯里面偶遇了一个于小伟演的一个帅哥。然后他们遇到之后，就很快就决定说要结婚了，开始看房子呀，走入这样一些事务性的流程。然后在这之前，就是陶春纠结的一个点是说，他希望他未婚夫主动向他求婚，所以他就把他带到一个装潢的那种家具店什么的，然后就一直在引导他，就是说你觉得我们如果结婚了，我们要买什么样的家具啊？然后包括看房子，我们要什么样的房子？这个男的就是说，哦，随便你，就是你开心就好。他其实是，我觉得他的意思是他充充分的尊重这个女性的意愿
。但是陶春回去就跟他的姐妹们讨论，就说、嗯、我觉得他好像并不太想跟我结婚，他为什么不主动说他要跟我求婚或者怎么怎么样？然后他们就展开一番讨论，有的人就认为说你想结就结呀、啊，你为什么一定要对方先开口？后面的另外一场戏就是他这个未婚夫给他打电话说让他下楼一趟，然后在车里面就拿出了鲜花还有钻戒，就相当于向他求婚了。其实给了他一个很大的惊喜。然后在那个时候，那个镜头就是。拍那个陶春脸的近景，加上这个钻戒的近景，然后是慢放配乐是，是因为它是窦唯配的嘛，配乐是一首类似赞歌、圣歌的那种感觉， oh. 就是整个画面非常的神圣，但是神圣中又带一丝诡异的那种感觉。<笑>然后罗海琼演的也是，他就他整个人就是朝天看，然后充满着一种狂喜，我觉得甚至有点宗教意味的那种狂喜的感觉。Mm. 我觉得有点像那一刻，观众也跟着陶春，觉得说他终于达成了一个他心中所愿的。这样的一个想法吧、嗯，然后这个钻戒在这里意味着他这个愿望，我觉得有点像之前刚刚说那，就是 close the deal， 就是尘埃落定的感觉、嗯。到这一刻，你看到这个爱情信物摆在面前的时候，就尘埃落定了。但是后来呢，就事实证明他的这个婚姻不如他想象中的美好，因为他之前就是对婚姻有非常多的憧憬和期待，而且他也很想要一个小孩，有一个幸福美满的家庭。但他结婚之后才发现，这个男的其实没有办法生育。然后他们就就这个问题又展开了很多讨论，最后几乎要闹到离婚的这个地步。然后这时候你再回想起刚刚那一幕，如圣歌般的那个承诺兑现的那一刻的神圣，好像也预示了后面的这种承诺的破裂。所以我觉得那个镜头还是挺耐人寻味的一种感受。嗯。因为是也说陶春演的这个角色，他在原版里面就是 Charlotte 嘛，嗯、然后 Charlotte 他在《欲望都市》里也是经历了两段婚姻，然后第一段婚姻也是一个非常完美的白马王子式的这样一个对象，然后结婚之后发现他是一个性无能。然后对，我们刚刚还在讨论，就是国产版他把他的尺度感觉改小了一些，他他没有讨论性的部分。对，然后他也是获得了一个特别漂亮的大钻戒，嗯、然后有一个。嗯，非常漂亮的公寓都是因为这一段婚姻带来的。嗯、然后他后来离婚之后，就有一集其实是他也是讨论钱的问题，就是 Carrie 他一直住在一个很小的公寓里面嘛，然后他那个公寓马上就要被扣 up， 有点像是被收回了。他就如果不买下来这个公寓，他就要被赶出去。然后这个时候，他就发现他没有钱付那个首付，他就跟他的那个女朋友们就聊天，就说：“哎呀，我没有钱付这个首付，要怎么办？”然后他的其中两个女朋友都 offer 要借给他钱，就说：“我们可以借给你，你先去付这个首付，你以后再还我们。”然后这个时候，这个 Charlotte 他就没说话，然后 Carrie 就有点不开心，他就觉得说：“嗯，可能我也不会要你的钱，你为什么就是沉默？大家都在 offer 的时候，你你不开口，对。”然后他有一次就。到他家里就去问他，就说你为什么不开口呢？然后 Charlotte 就开始教育他，就说我觉得朋友之间应该保持金钱上的独立，我觉得你作为一个成年人应该有管理自己这个财富的能力，反正就开始说一些这种话，然后。说着说着 ，Carrie 就发现他手上戴着他那个结婚大钻戒，因为这时候他已经离婚了嘛。然后 Carrie 就说：“你为什么要戴着这个钻戒呀、啊？你不是已经离婚了吗？”然后这时候他又不好意思，他又把这个手藏起来，他就说：“我偶尔只是在家戴一戴。”然后感觉就是那个意思，是他其实还
偶尔在怀念他的这段婚姻，但是他又不能再把这个戒指带出去了，所以他有时候在家，他会沉溺于在他那个巨大的漂亮的公寓里面，带着这个钻戒，沉溺于他还结婚的时候的那种样子。这个时候 ，Carrie 就更生气了，就是说你这一切其实也都是通过婚姻得来的，你有什么资格说我？我是一个勤勤恳恳自己工作的女性，然后说你现在你都不用上班了，你还要去做志愿者。就是因为你闲到，就是不仅不用赚钱，还能去做志愿者。然后这个时候，这个 Charlotte 他也生气，他就说：“我去做志愿者是因为没有人愿意再雇我了。”就他其实也说出了一个女性，她因为短暂的婚姻远离职场了之后，她再回归，她离婚之后再回归，其实也很困难。等于他们就因为这个事儿大吵了一架，对对方。说出了很难听的话嘛，有点像是结局就是 Charlotte 他去把他这个大钻戒卖了，然后卖了之后把那个钱给了 Carrie， 让他去付那个房子的首付，就他其实是一个圆满的结局，就有点像说戒指作为一个爱情的符号、婚姻的符号，然后当这个婚姻破裂的时候，它还有什么作用？就他前面讲的是说，他其实是对婚姻的一个缅怀，有点像婚姻的一个。坟墓一样，就是你还可以带上它去悼念你的婚姻。然后第二幕，他把它卖掉了，就有点像说这个戒指，它又化作了一个他们友谊之间的一个信物。它的意义，它的意涵，其实也是可以改变，并且由你自己去定义的。对，我觉得其实还蛮有意思的，因为它距今确实已经二十五年了，就是它第一季上。上线的时候其实是一九九八年嘛，然后他后来第一部电影上映的时候是二零零八年，就是我刚才讲的 ，Carrie 在这部电影他就结婚了。我记得当时在二零零八年的时候，这种爱情至上、婚姻是圆满结局的这样一种价值观，其实也已经有一点点过时了，因为在那个。电影里面，他就写说，为什么他的婚礼会变成一个很大的事件，甚至是一个文化事件，是因为大家觉得他是美国最后一个新娘，就是有点像说我们所有人都看他一路恋爱，因为他不是一个专栏作家嘛，然后就写自己的恋爱，就是说一路看他怎么恋爱，怎么受伤，怎么分分合合，然后到最后他居然真的结婚了，他居然真的跟他的所谓的真爱。步入了婚姻殿堂，而那个时候他已经四十岁了。就整个《欲望都市》这个系列，它就是吸引人的地方，它的一种魔力，其实就是在于说，他们还是相信，并且用自己的身体和灵魂去实践了一种自由。这种自由是作为一个独立的个体进入社会、进入一个人际交往的场域，和异性展开一段平等的浪漫关系的一种自由。对，我觉得这种自由在现在可能会被大家认为是一种恋爱脑，或者说是一种浪漫爱的一种神话，一种有欺骗性的一种神话。但实际上，我觉得在那个时代，女性需要的其实她并不是一个制造浪漫的失语者，她需要的其实是自己去参与、去选择、去创造的一种权利。她让女性感受到了这种自由，而且她是一种。进可 Samantha， 退可 Charlotte 的一种自由，就是说你可以做一个保守的、一心想要结婚的女性，你也可以做一个跟不同的男人约会、上床、永远不想安定的女性，就是这都是你的自由。但是我觉得今天大家更多的去看到了这种自由的虚妄和脆弱，看到了就是它这个自由的幻影之下一种结构性的不平等，所以我觉得今天它可能是。对于我们来说，它是一个新的课题。这个新的课题就是说，如何在一个结构性的不平等之下，在这种几乎已经破灭的浪漫爱的神话之下，就是女性怎么在一个具体的生活里面去实践平等、自由和爱。我觉得它依然是一个
值得去思考的问题，因为其实，在个人生活的层面，它依然是每天我们必须要面对的一个问题。然后，所以我们今天我觉得也想从不去切入去聊一个话题，就是关于承诺。它听上去像是一个比较古老、古典。的问题，但它依然，我觉得在今天是有意义的。它不仅仅是说要在一个爱情当中去做出承诺、信守承诺，也是你作为一个主体如何去实践自己主体性的这样一种东西。我们最开始聊到，就是想今天聊一聊承诺的时候，我就在想，为什么就是承诺，为什么对每个人来说好像都是。很郑重，然后很很正式，然后是你道德的一部分。就是为什么我们从小到大就好像内化了承诺的这种道德意涵，然后它郑重的那种意涵。然后我就开始向前追溯，我就觉得好像我们从小都在读关于承诺的故事。然后这次一整理，我觉得确实是这样。我我重新整理了一些童话，我觉得承诺好像就是我们小的时候看的那些故事，它往下讲的一种机制。就是无论这个机制是主人公打破了承诺，还是主人公信守了承诺，好像我们童年就是在这种不断的跟承诺有关的故事的讲述里展开的，所以它好像很小就植入了我们脑海，有一种道德的意味，有一种我们一定要长成一个遵守承诺的人的这样的责任。然后我今天想跟大家分享一个童话故事，是俄罗斯版本的《灰姑娘》的故事。然后很巧的就是呢，这个故事的主人公就呼应了我们在付费节目那一期里面琪琪提到的疼痛部的作者，他在一本另外的小说里提到了一个女巫叫巴巴雅嘎。这个巴巴雅嘎，人家是在俄国和北欧都特别重要的一个女巫的形象。她居住在黑森林里，然后她相貌丑陋，然后她的牙是铁做的，然后骨瘦如柴，她还会吃人。但是呢，他其实又是一个好像是象征着正义的力量，然后他有着神奇的能力。比如在我看到的这个故事叫《美丽的瓦西丽萨》里面，它其实有点类似《灰姑娘》，是在于这个瓦西丽萨她也有一个继母，然后也有两个姐姐，然后他们三个就是很欺负瓦西丽萨，然后就把她驱逐到黑森林里，让她跟这个女巫巴巴雅嘎去借火，其实就想借借此来害死这个小姑娘。然后这个小姑娘果然被女巫巴巴雅嘎抓走之后呢，女巫就跟她说：“如果你能帮我完成一些特别艰难的任务，那我可以满足你的愿望，我可以给你这个火。”然后这个时候，我觉得作为小朋友的时候，那个神经就会绷紧，你就会在想，她真的能够完成这个任务吗？比如要把小小的坚果从泥土里分离出来，然后不能带一点点土。结果最后，她真的让巴巴雅嘎满意了，巴巴雅嘎也真的给了她这个火种，并且送她回家。然后没有吃掉这个小女孩，同时我们也看出来了，这个女巫不仅遵守承诺，她还有着那种好像超然世外的某种正义的力量。因为她给小姑娘的这个火种带回家之后，她的坏心肠的继母和坏心肠的姐姐在火种里看到了骷髅的形象。他们后来这三个人其实是被这个火焰吞噬了，就剩下这个小姑娘跟自己的爸爸幸福快乐的生活在一起，就真的很像那个灰姑娘的故事。那这其实是，我觉得他其实是一个你以为的负面人物，这个故事中的一个强者，信守承诺，好像给了儿童一种这样的安心的感觉。就是如果你想他不信守承诺，他不给你火种，或者是他把这个小姑娘吃掉了，那他还能不能称其为一个童话故事，就很难讲。而且好像这种对诺言的恪守，还有对这个女性智慧的彰显，然后又体现了一种。
超然家庭之外的力量，就他其实是在这个家庭之外，然后保护了这个弱小的小女孩。然后这也让我想到了另外一种，就是童话里，就是我们经常读到有一个女孩，然后被给予了，或者有一个小朋友被给予了一串钥匙，然后这个人就跟你说，你哪个房间都能进，但你就是不能进其中一间。然后这个这个小朋友答应了，然后但他一定会进那一间里面。我觉得我们读过特别多这样的故事，而且这个也是那个蓝胡子的故事，他以以他为母本，然后就不断延伸开去。这个故事放到格林童话里，它是其实就叫费切尔的怪鸟，然后也是这个人抓了三姐妹回来，然后前面两个姐妹都禁不住诱惑，然后拿那个钥匙去把被禁忌的那个房间打开了，然后就会发现哦，原来这个人是一个杀人狂，他已经杀了很多人。那因为他抱的这个鸟蛋。沾上了那个屋子里的血，他们就被发现，然后也被杀掉了。只有第三个聪明的女孩，她把那个鸟蛋放在外面，然后没有沾到血，然后就骗过了这个恶魔。但是很有趣的就是，她们三姐妹虽然都在这个故事里打破了承诺，但那个恶魔最后恪守了承诺。他发现这个小女孩真的没有进到那个屋子里之后，他答应向这个女孩的家长去求亲，然后给了这个女孩机会，把她被杀掉的两个姐姐救回来。所以他其实也是一个人，好像克制不住自己本初的那个好奇心，然后打破了承诺，然后又好像因为另一个人信守承诺，然后让这个故事又奇怪的圆满了起来。所以我最近就在想，是不是因为我们小的时候读的童话故事里有太多的承诺的内容，所以我们从小就会认为，哦，原来这是一件很重要的事情，可能是一件能够让你的人生继续下去的事情。在我们中国的民间故事里，它其实很多关于承诺的故事，都是一个负心汉和守贞女的这样一个配置。比如说，像是这个王宝钏和薛平贵，首先他们的初始的身份就有很大的悬殊，一般都是这个女性是一个官宦之家的后人，然后这个男性是一个穷书生或者穷小子。比如说，像这个王宝钏和薛平贵，就王宝钏是当朝的。中丞相的女儿，然后这个薛平贵他就是一个穷小子，然后他们的相遇往往是一个英雄救美的场景。这个王宝钏在路上遇到了一些小流氓，然后这个薛平贵就挺身而出去保护他，然后在这个过程中就展示出他的勇敢和智慧，就赢得了这个美人心。然后王宝钏回到家里呢，就在想说怎么能让这个薛平贵成为他的夫婿呢？他就跟他的爸爸提议，就说我们要不然就是抛绣球招亲吧。然后他爸就想说，只要在底下安排的人全部都是那种，呃，贵族子弟，那你抛谁其实都是可以的嘛。这个时候呢，这个王宝钏他就让他的这个贴身的侍女偷偷的把这个薛平贵在呃抛绣球的这一天偷偷带进他们家里来，让他也站在底下等着接这个绣球。然后他只要抛向他站的那个方向，这样他们俩不就能在一起了吗？然后最后，这个薛平贵也成功的就接到了这个绣球。然后接到绣球之后，他爸妈就发现说，原来接到绣球的这个人是一个穷小子，就打算悔婚。然后这个时候，王宝钏就开始道德绑架他爸妈，就说这么多人都看见你不能再悔婚了。然后反正是以跟家里有点像半断绝关系为一个代价，最终还是坚持嫁给了这个薛平贵。然后他们就住在一个非常破的房子里，那个戏曲当中叫《寒窑》嘛，就是说她在寒窑苦守十八年。然后后来，因为她老公去参军，然后参军的过程中就是获得了战功，然后又加上那种战乱时机，他们就联系不上了，失去联系了。然后她老公又
娶了另外一个女的，这个女的就是一个外族的公主，好像是她成为了一个外族的驸马。然后十八年后，她又回到长安，回到长安，就这男的也挺鸡贼的。他回到长安，他第一件事就是派他的手下去偷偷调查他这个原配妻子是不是还在为他守节。然后结果就发现说，他这个原配妻子真的为他苦守了十八年，最后他就把这个妻子又接回来了，相当于他就同时拥有了两个妻子，什么平起平坐，然后坐享天伦之乐了这样一个结局，就这个结局也蛮离谱的哈。但是我觉得这个里面也很有意思，就是其实也是李海燕所说，他其实体现了一种儒家浪漫主义。什么叫儒家浪漫主义？就是说，他们这个故事的开始其实是这个女性她对情的一种，呃，献身，就是她其实遵从的是一种情的规则，就他们不是包办婚姻啊什么的这种。李海燕在《心灵革命》里，她其实有谈到一段，她就说，一个人的美德与价值，与其对情这种至高道德情感的遵从始终勾连在一起，然后儒家浪漫主义者必须。不仅必须在任何条件、任何时间下都遵守情的需要，而且必须兼顾调和传统习俗的要求。我觉得这一点也体现在这个故事里，就是说他想嫁给一个他爱的人，但是他和他爱的人之间存在身份上巨大的差异，这个在封建社会其实是不被允许的。他就想到了一个折中的办法，就是这个抛绣球，就是说他通过一个这样的方式把他的这个爱情给合法化了。一旦他接到了这个绣球，这个事就变成了一个合乎当时的社会规则的一种嫁娶的方式，而不是说跟他私奔了或者什么的。所以说，我觉得他这个故事也完全体现了李海燕说的这种所谓的儒家浪漫主义的两个特征，就他从头到尾都是一个情的遵从者，情作为一种道德的遵从者，然后同时他又没有真正去打破所谓的儒家道德。我终于就是明白了薛平贵和王宝钏的故事，因为就是电视上经常在演这个戏曲，但我从来没有耐心看完过。就是原来他是这样，最后变成了一夫多妻的这样一个故事。然后我就想到《泰坦尼克号》里面不也是一个富家女和一个穷小子的故事吗？但那个就是完全跟李海燕讲的这个儒家浪漫主义相反的、相背反的资本主义浪漫主义承诺，<笑>对资本主义浪漫爱、浪漫承诺。而且他那个承诺其实是发生在故事的最后嘛，就是呃杰克救了 Rose， 让他在这个门板上飘着，然后他自己要放手，为了防止这个这个板一起沉下去，然后他就说了一段话，他说：“你可以脱险，你会活下去，然后生一堆小孩，看他们长大，你会长命百岁，你会寿终正寝，你不会死在这里，就是所以你要答应我，一定要活下去。”所以他其实是这样，就是好像牺牲了自己，把 Rose 推向了一个真正自由的，就是活着的生命里面去。嗯，<笑>我就想到这个其实也是一种，就是我们今天谈的那个承诺跟爱的关系。但是他承诺的其实是一个具体的内容，就是你答应我，你一定要活下去。这个就是承诺本身。但其实承诺有的时候是一种形式，这一点上很鲜明的就是那个法国电影《两小无猜》。就是很多人会觉得这是一部看起来有点瘆得慌，甚至所谓三观不正的电影，但我觉得它其实也是一部很动人的爱情片，只不过它是在一个游戏的逻辑里面去讲这个爱情。这个片子讲了《两小无猜》的主人公是朱利安和苏菲，他们终其一生都在玩一个敢与不敢的游戏。然后这个游戏是从哪儿开始的呢？是是从朱利安有一个小小的铁罐，这个铁罐上画着一个旋转木马
，因为他妈妈得了癌症，所以很小其实就抛下了他，然后他就一直拿着这个铁罐，觉得这个铁罐会给自己带来好运。然后再有一次，他看到苏菲受欺负的时候，他就把铁罐送给了苏菲，但他同时又有一点后悔，他就说：“那你偶尔能再把这个铁罐借回给我玩一玩吗？”然后苏菲就从那一刻开始开启了一个敢与不敢的游戏。这个规则就是，不管是谁拿着铁罐，他都有权利要求另外一个人去做一件事情。他拿着这个铁罐的时候，就会问你敢不敢，比如去发动这个校车，然后你敢不敢对老师说脏话，或者说你敢不敢在校长的办公室里撒尿。所以他们两个就一直在玩这个流传铁罐的游戏。然后拿到铁罐的人就会问另一个人你敢不敢，而他们。只要希望他们的关系继续下去，他们就只能回答敢、嗯。所以他们的游戏不断升级，一直升级到在青春期的时候，有一天，这个朱利安说他敢未来在自己的婚礼上说出不，就是当神父问他你是不是确定要娶某个某个人的时候，他说我会回答不。其实他们那个时候已经深深的爱上了对方，但他们又沉迷于这样的一个游戏，好像永远在挑战对方，然后在试探对方，在用这样一个游戏去遮掩。对对方那种爱的感觉，然后就这样游戏一步一步升级，然后到最后就是他们两个其实，在真正的拥抱了彼此，在真正的表露了爱之后，这个游戏结束了，然后他们就是抱着这个铁罐一起自杀了。所以我觉得他们的承诺其实也是一个形式，这个形式就是你要永远回答感，你要永远跟我一起玩这个游戏，但其实你并不知道对方要提出的下一个要求是什么。我觉得这个故事如果放在一个童话里，其实我们特别能容易理解，它就是不断的推动这个情节往前走。但如果它放在一个现代爱情故事里面，成为这样一种承诺的形式，就会显得有点有点吓人，有点哥特，感觉就像那个 Yes and 那种游戏，但是一个真人版。嗯、我们最开始说要聊承诺这个话题，我。想到的第一个电影就是那个《霸王别姬》，就是因为这个电影它其实一个题眼吧，有点像是就是，呃，程蝶衣想要他师哥跟他做出一个承诺，就是他们要一起唱一辈子戏。然后这个时候他师哥就说：“这不是小半辈子都唱过来了吗？”然后他就说出了他最经典的一句台词，就是说：“不行，说好了是一辈子，差一年、一个月、一天、一个时辰都不是一辈子。”他这个对于承诺的设计挺有意思的，因为这个故事本身它其实讲的是一个天真失落的过程嘛，就是两小无猜的两小无猜的师兄弟两个人，从一个非常单纯的喜欢唱戏在一起唱戏的这样一个关系，到最后因为时代的这种变迁，就他们的关系也逐渐的在变化，然后逐渐的在崩坏，然后逐渐的在变质这样的一个过程。这个电影的叙事其实是在用一个常量去衡量所有的变量。男主角程蝶衣他就是一个衡量，他从头到尾都相信并且在践行他自己对自己许下的这个承诺，就是说他要一辈子跟这个人一起唱戏，他要一辈子演这个角色，成为这个角色，这个是他的一个承诺。而其他的所有一切，包括他身边的人，包括整个时代、整个国家，都是在发生那个天翻地覆的巨变嘛。他这个承诺，我觉得其实是一个单方面的承诺，然后跟他对应的一个角色，其实就是段小楼他生活中真正的妻子叫菊仙嘛。其实程蝶衣跟菊仙他们的人生是有非常多镜像的关系的，包括他们最后也走向了同样的结局，就是他们都自杀了。
而且像菊仙，她自杀的时候是穿着她当时嫁给段小楼的那个嫁衣自杀了。然后程蝶衣自杀的时候是在他们最后一次上台去演《霸王别姬》的过程中自杀了，有点像他们都用一生完成了这样一个完整的诺言。就是像是菊仙，她最开始打算嫁给段小楼的时候，其实并没有问段小楼想不想娶她，而是她自己赎身了，然后就直接去找她，让她没有一个拒绝的一个机会。然后最后她也是穿着她。嫁给他的那身衣服去赴死，然后像程蝶衣其实也是，他当时想要那个一辈子的承诺，其实对方并没有给他，是他自己一直还信守这个承诺，然后最终也是在舞台上自杀了，有点像是说死亡，它作为一种时间和生命的终结，是一种对承诺的完成。就是这种完成，并不是忠于他人，而某种程度上是忠于自己。其实是这个主角他主体性的一种体现。他不仅体现在与别人的关系当中，比如说他们一直都忠诚于他们爱的人，就是在这种历届运动的冲击当中，他们也都没有背叛对方。同时，他也是为自己创造了一个属于自己的世界，有点像是，就是他们。自己的这个世界和现实世界之间的这个张力，既让他们痛苦，同时又让他们获得了某种超越性。所以，像菊仙和程蝶衣他们两个人，在这个时代的巨变当中，其实他们某种程度上受到的冲击是比段小楼更小的。我们看到他们身上没有段小楼身上体现的那种。巨大的形变，就是这个人被时代整个拉扯和揉搓之后产生的那种形变。他某种程度上保持了自己最初的样子，也是因为他们其实有一个自己的世界。这个自己的世界里面的规则是由他们自己制定的，然后他们一直是按照这个规则、按照这个承诺来生活的。我觉得刚刚你们俩讲的故事里面，其实有一个挺关键的点，就是我经常听到的一个关键词，就是规则。就是我觉得承诺好像在某种程度上，它确实是在一个规则里面行事的。就是好像它那个承诺的动力学，它也是说你要不你遵守这个规则，要不你打破这个规则。然后在这样的一种遵守和打破的这种有点像动力或者循环里面，这个叙事才能被推进下去。然后我觉得我在思考承诺这件事情的时候，确实是在想它和规则之间的关系吧。我就想到那个《好想好想谈恋爱》里面，其实它有一个章节是在讨论承诺这件事情的。然后这个章节它的标题就叫做“永远有多远”。然后在这个“永远有多远”里面，其实也回应了刚刚之前说的，就是这个程蝶衣他想用一辈子来跟他信守一个这样的承诺。那一辈子有多长，永远有多远？我觉得他其实是把承诺放在了一个时间的尺度下来衡量嘛。这个单元里面，它的情境应该是发生在陶春的一个好朋友。即将结婚之前，就陶春这个好朋友，她本来准备跟她原来的男朋友 A 结婚，但是后来好像是因为她这个男朋友出了一些什么问题，好像是爱上了陶春，然后她就转向了跟她男朋友的朋友 B 结婚。然后在结婚之前，她这个朋友就邀请陶春以及她的其他三个好朋友去她家里面参观。然后参观的时候，她朋友就拿出了一份公证书，她就说：“我和我先生到了公证处，她做了永不变心的承诺，我才结婚的。”就有点像她。其实是被她的男朋友 A 伤到了，因为她男朋友在结婚前变心了。然后这个女性她为了想要
保有一些自己内心的安全感，所以找这个 B 去做了一个公证、嗯，然后这个公证的内容是说我决定永不变心，所以他们才走进了婚姻。然后当时陶春他们四个人都傻眼了，回去之后他们四个人就在讨论承诺这件事情，然后黎明朗就说承诺是男人给女人的定心丸，吃了安心，虽然这定心丸的药性有待考证，但女人都愿意先吃了再说。然后谭爱琳就说：“无法兑现的承诺还是别吃，吃了更糟，空欢喜，还不如不欢喜。”然后这个旁白就说：“爱必须承诺嘛，承诺真的需要兑现嘛。就是其实他是在讨论这样的一个问题。然后在后来，我记得还有一段就是谭爱琳和。呃，黎明朗当时都想要找他们的男朋友要一个承诺，然后黎明朗他当时有一个做戏剧演员的男朋友叫做高原，然后这个高原其实对他也挺好的，就总的来说还不错，但是高原从来不在口头上面说我爱你，然后黎明朗就在这一集里面他的一个任务就是他想要。一个口头上的承诺和保证，然后他就逼高原说“我爱你”，但是高原不说，他们俩就在这一点上产生了冲突。然后这个高原他就说：“人是变化的，一切都在变。我只想和你在一起过好每一天，我没有办法承诺以后会怎么样。如果我没有办法兑现承诺，还不如不承诺。我会说我永远爱你。如果你是有理智的人，你会问我永远有多远？我这种口头协议算不算数？要不要签份协议？如果违反了，我要付出什么赔偿？”人只有在昏头的时候才会信，才会说想永远占有什么是一种贪婪，没有什么是永远不会改变的。他们后来就闹了一个很大的别扭，然后就不欢而散了、嗯。黎明朗就去找谭爱琳抱怨这件事情，他就跟谭爱琳说：“我只不过想要一个承诺，检验他对我的爱。”谭爱琳就说：“或许面对承诺，我们每个人都是失败者，因为人人都把承诺当乌托邦。因为谭爱琳就是我们刚讲和五月风的这个关系，就是一个。”他永远想要让五月风承诺而不得的这样的一个关系。谭爱琳想要承诺，以及五月风无法信守承诺，其实是他们情感一个很重要的纠结的点吧。然后我觉得这里面其实有一层意思是，承诺是不是可以被制度保证的？就像我刚刚最开始讲到的。他的那个朋友真的去做了一个公证，意思就是说承诺是可以用制度保证的嘛？而且除了公证之外，其实婚姻它其实也是一种用制度来保证承诺的这样的一种仪式吧。嗯、包括你在结婚的时候，比如说你说出我愿意之类的这些许诺的时候，就是有一个语言学家，他叫奥斯汀，然后他的理论就是。我愿意，其实，在这种语境下是一种 speech act。Saying is doing， 就你说什么，就意味着你在做什么。就是你在说出我愿意的时候，其实你正是处在一个许诺的行为里面。这个行为就是你在一个婚礼的现场，然后你说出这句话，就表示你许下了这样的一个诺言。在这样一个语境下面，当你说出我承诺什么什么什么的时候，其实是一种制度上的保证。但是这个制度上的保证其实并不能保证这个承诺不破裂，因为承诺本身其实是制度的一部分，就它构成了这个制度。嗯、而且我觉得刚刚我们在讲那些童话故事，我也在想，就是就承诺好像有点像一,一种弱者的武器，就是很多时候是一个弱者他被放在了一个不得不进行选择的状态的时候，他会给出这样的一个承诺，他拒绝或者答应。但是很多时候违反承诺的。权力其实是在强者的手上，也就是说，这个承诺什么时候能遵守呢？其实就是大家愿意遵守他的时候。而一旦一方决定撕毁这个承诺，那其实这个承诺也就没有意义了。当然，就是它有一个制度上的意义，你公正了，可能你真的会得到什么赔偿，对吧？但是你也不能，你也不能保证一个人的心不会改变。嗯
，所以我觉得童话中的承诺都都特别完美，就是它好像是一个颠补不破的承诺，或者它破了，你也能感受到有另一层安全网在兜着你。但像我们聊到《霸王别姬》跟《两小无猜》的时候，你就发现。那个那个承诺其实是很难坚持下去的嘛，他说他很难从始至终，然后他很难保持不变。嗯，但我觉得这是这里面是不是有一个细微的区别，就是说索取别人的承诺和做出自己的承诺，对，是是,是一回事儿吗？我在想说，就是我觉得像你刚刚说《霸王别姬》那种，就是程蝶衣的，他其实就是一个他坚守对自己的一个承诺。只是说，可能这个承诺里面有一些参照是和别人有关的，但这个承诺至始至终都是和他内心相关的。但是在涉及到关系的时候，我是觉得这个承诺他就一定会面临他是否会被打破，是是否大家一定要遵守的这样的一个问题。但是我觉得我爱你，这就是一个我对于自己的承诺，就是我决定我做这件事情。嗯，这件事情汪明安老师在《论爱欲》里面有着。特别清晰、特别明确的一段表述，他说：“我爱你，从来不是喃喃独白。”他在呼唤、等待、期盼，甚至是要求对方也回应你这三个字。如果对方没有如你所期那样说出我爱你的话，我就会重复的，会一直说下去，直到对方回应，直到确认了自己被爱的客体地位才会罢休。我觉得这有一个主体地位和客体地位的问题。很多人在问这样，你是不是爱我，或者你会不会永远爱我的？其实他并不是期待说，一个答案是我会永远爱你，他也不是期待说这个爱会永远的存续下去。我觉得有点像那个奥斯汀说的，就是这是一种话语失效行为，就是说这个说话者说了什么之后，还可能对听者、说者或者其他人的感情、思想或者行动产生一定的影响。这种影响不是在说话中所实施的行为，而是延后之果。就是说，经由说 A， 我做了 B， 然后同时我还产生了一个效果 C。就是我觉得好像经由说我爱你，或者说你对黎明朗说我爱你，他听到了这句话之后，他产生的效果其实是我现在很开心。我觉得只是一个瞬时的开心的效果， oh. 而不是说产生的效果是我我觉得他一定会永远爱我。所以我觉得很多时候大家在问你到底爱不爱我，或者期待听到我爱你这样的回答的时候，其实就是一个当下的这种感受。然后我觉得这好像也是语言里的。就是语言它传递的情感和内容之间的一个区分，就是很多时候可能我们要听到这样的话或者听到这个承诺的时候，大家并不是要这个承诺真正的去实现，而是要听到那句话的时候，你在意的是当下的那个感受，那个感受是你觉得在那一刻我们说的话是真诚的。嗯，但巴迪欧可能就不这么认为，<笑>就是汪老师在那本书里也讲，就是说巴迪欧实际上是把“我爱你”这个宣言理解成了“我永远爱你”，就是他想把那些曾经的一切、偶然的一切固定成永恒的一切，就是想从这种偶然的爱里面获得一种持续、一种坚持、一种投入和一种忠诚。就是那什么是忠诚呢？就是从。偶然变成命运，从偶然的相爱变成彼此通过不断的宣誓，然后让它成为一种命运，然后这种命运其实就是对未来的爱的承诺。这个就特别像你刚才讲的那个永远有多远，就是巴迪欧的话，就是真的很远，就是一辈子。<笑>巴迪欧也是纯爱战神。<笑>就
就巴迪又说的这段话，包括建国之前引用的那个《弗洛姆爱的艺术》里面的一段话，他就说，人们拒绝认识性爱的一个重要因素及意志的因素。爱一个人不仅是一种强烈的感情，也是一项决定、一种判断、一个诺言。如果爱情仅仅是一种情爱，那爱一辈子的诺言就没有基础，一种感情容易产生，但也许很快就会消失。如果爱光是感情，而不同时是一种判断和一项决定的话，我们如何才能肯定？我们会永远保持相爱呢、嗯？我觉得他其实讲的是同样一个事情，就是爱作为一种纯粹的情感，它其实是易变和易逝的、嗯。但是人除了能产生这种情感之外，它还能产生一个决定、一种意志。这个东西其实是更坚固、更所谓的永恒的。嗯，但我昨天也在想说，这是不是有点二元论呀？就是说，这个意志和情感，他们之间真的是一种彼此独立的一种关系吗？就是说，一种是容易产生也容易消失的，另外一种是一旦决定就能不变，一直坚持下去的，好像也没有那么绝对。我是觉得，但是我觉得从另外一个角度来说，就是。我自己觉得，爱一个人确实是一种决定，就是一种意志。这个意志尤其体现在爱的低谷，就是说，当两个人产生矛盾的时候，当你们的感情没有那么平顺，没有那么容易的时候，其实很多时候是靠一种爱的意志，你爱一个人的意志度过这个低谷的。所以，在这个意义上说，我觉得它不是一种指向永恒、指向这种时间上的永恒和绝对不变的这样一种诺言。我觉得这个诺言其实是我将努力，就是说我有一个意志和决心，是说我爱你，我将为爱你付出和投入我的努力。嗯，但是这个努力它未必一定是说我们一辈子、一生一世都在一起，嗯，而是说我努力过了。我那天在看那个，就那个 Maggie n e w s o n 的那个阿尔戈的时候，他里面也提到一段，我觉得也挺有意思。他就是说，呃，一个主体说出“我爱你”这句话，像是阿尔戈英雄，就阿尔戈其实是希腊神话当中的一艘船，然后这个船上有想要去获取金羊毛的五十位英雄。他说，一个主体说出“我爱你”这句话，像是阿尔戈英雄在航行当中翻新了船只，却一直使用同一个船名。正如阿尔戈号的部件会被逐渐替换，但这艘船一直叫阿尔戈号。每当恋人说出“我爱你”时，其意义一定也是在每次被说出时更新的，因为爱情和语言有同一个任务，即次于一段话各种变化，而这些变化将终古长新。我觉得他的意思也有点像是说，在承诺就是永恒的和承诺是完全靠不住的之间，他有一个中间的状态，就是说，其实他也是一直不断在变化的，因为人在变化，世界在变化，不可能这个承诺是一成不变的。但事实上，可能无论如何变化，他都是可以用“我爱你”或者说一个同样的承诺来去。作为这个能指的，但它所指的内容可能是一直不停地在更新的。比如说，我们刚遇见、刚相爱的时候，“我爱你”可能是说 “I desire you”， 就是我欲望你。可能这个部分的意涵会比较大。但当我们认识十年之后，可能“我爱你”就是一种我无论在你生病啊，这好像有点早哈、啊，就是说我决心跟你共同建。<笑>建立一种生活。那如果在我们在一起五十年的时候，可能就是说，无论你衰老、病痛，我都不会遗弃你。就是它的内涵可能会一直更新。嗯、呃
，这也代表着你们的关系其实在不断的变化，但是可能我们之间一直都有同一个承诺，这个语言的形式它没有改变。嗯，对，我觉得这好像也在说，就是其实人的关系是随着语境而变化的，可能一直都是一句话“我爱你”，但是他在不同的语境下说出来，其实是有不同的意味的。就像他可能在一个日常的环境中说“我爱你”，和你在一个结婚的或者一个公证的地方，就是更有规则性的情境下说“我爱你”，他都是有不同的含义，取决于就是你说话的对象以及这个周围的一个氛围吧。对，我觉得这个也是我们今天讨论这个话题绕不开的一个问题，就是承诺和变心之间的这样一个关系，就是承诺是否意味着一成不变？就是承诺可以允许变心，可以有退出机制嘛？我觉得我对这个问题的答案就是我，我我相信它有一个中间状态，嗯，就是它既不是一成不变的。也不一定是那么脆弱和不可相信的，它是一直处在一个变化的过程中，然后也不一定最后是能够坚持践行到底的。但是这个中间，其实每个人都有极大的空间，在很多细小的日常生活当中去做选择。嗯，它不是非此即彼的一件事情。嗯。变心和承诺，以及承诺的破裂，还是可以回到好想好想谈恋爱，因为在这里面，其实、嗯，呃，这个五月风和谭爱林的关系也是非常牵动牵动人心的关系。然后在我们看这个剧的过程中，嗯、其实弹幕里面有很多人对于他们这段关系发表评论，就我觉得他们其实也面临这样的一个问题吧，就是有关承诺的问题。我们之前在讨论这个剧的时候，就说。这个五月风，他到底有没有这个 commitment issue？ 就是这个其实也是现在，我觉得已经演变成了流行文化里的一个很重要的词汇了。它有点像是那种 MBTI 人格测试，可能在当你在这种约会软件上，或者你当你前两次遇到一个人的时候，如果对方很明确的亮出这样的一个身份，我觉得他好像就像你的一个社交名片一样，就对方就会有一个大概的对于你的这样的一个画像，可能是你是一个没有办法进入一段长期的稳。稳定的关系的这样的一个人，你可能需要一些更松散的、更随意的这样的一个关系。所以我就是在想，说五月风他到底能算有 commitment issue 吗？或者说这个欲望都市里的这个 Mr. Big？ 因为我是觉得，其实好像对于他们两个人来说，有一个很大的问题是，他们对于承诺的理解。是不一样的，以及他们在这方面是没有共识的。嗯、就是我觉得我们刚刚讨论的这些，嗯、包括知琪说的那个承诺，其实都是建立在如果你们是在一个关系里，你们其实是对这个承诺有一定的共识的基础上。但是他俩很明显的一个分歧，就是一个想结婚，一个不想结婚，就是一个需要一段很长期的、嗯、很稳定的、很专一的关系，而另外一个需要的可能是一些更加刺激的，或者说更加多元的关系。所以我觉得好像从一开始在他们进入这个关系的时候，他们就。就已经产生了一个非常大的预期上的偏差，导致他们后来对于承诺的内容究竟是什么，它的内涵究竟是什么，是没有办法达成一致的。我觉得这好像也是他们后来很多争吵的一个根源吧。嗯、其实我是觉得 commitment issue 是一个特别迁徙的概念，就是它其实反映的是那个时代当。呃，我们开始认逐渐认同了一种所谓的约会文化，我们开始逐渐认同了女性也有自主的去选择爱情、选择性、选择婚姻的权利的这个情况下，然后女性有点像是进退之间的一种顾虑，就是说我们可能离开了一种过去更稳固的。
更长久的那种婚姻的形态，然后我们想要积极拥抱更多的自由和更多的选择，但在这个过程中，我们同时又害怕失去一种承诺带来的安全感，有点像是自由和安全之间，我们在抉择的过程中创造出来的一个词，就是说我是可以跟你自由的约会，但我希望我约会的人没有 commitment issue <笑>。<笑>对我，我那天在查这个概念的起源，其实也挺有意思的。它就是最早这个概念被提出来是在一本一九八七年的书里面，然后这个书是一个那种 self help 那种畅销书，嗯、然后这个名字叫《Man Who Can't Love、嗯》，所以它其实一开始是一个被用来解释男性在进入了一个更自由的、开放的关系里面的时候会出现的一些。症状吧，然后这个概念后来被批评了。嗯、有人就指出说，认为这个概念暗示了只有男人才有这类问题，这其实是一种性别歧视。然后后来这个书的作者在一九九五年又出了一本新的作品，嗯、叫做《He Scared, She Scared》。然后在这本书里面，他提出了一个更加平等、性别平等的版本，就是说男性和女性其实都会有这样的问题。对，然后就是我那天看了一篇文章，就是在讲这个在美国语境下的这个 commitment issue 的问题。他就是说很多的社会变化，包括之前刚刚说的这个千禧千禧年以来，然后很多人可能对于开放关系，或者说对于一段相对没有那么长期稳定的关系的渴望。的整体的这种社会氛围，其实也给心理学家提出了很大的挑战嘛。心理学家就开始在研究中试图去区分对承诺恐惧的人和拥抱承诺的人，然后他们就区分出了两种类型，前者叫做回避型，后者叫做达成型。就是说，通过研究发现，这两种类型的人对于情绪和关系的解读是截然不同的。就是对于依恋回避型人格来说，他们倾向于高估伴侣的负面情绪。比如说，他们做实验的时候，观看情感浓度很高或者起伏很大的短片的时候，回避型人格就会出现比较强的身体不适。然后，对于对于这种类型的人来说，就是有关安全感和情感的一些比较 soft 的表达，对他们来说接受度更更高。比如说，一个在很辛苦的工作日打一个电话，会比在情人节给他一个巨大的惊喜要好很多，因为后者对他来说可能是像是一个在线问诊环节，因为我们三个现在在连线录制。然后看到就是视野描述这个症状的时候，屏幕上另外两个人露出了完全不同的表情。<笑>你继续问着。<笑>对，然后，然后他还指出一点也挺有意思，就是说其实这个 commit 的意愿。其实并非是在关系的早期，或者说决定是否要一对一的阶段受到检验的。大部分时候呢，都是在冲突发生的时候。所以我觉得，其实对于这种类型的人来说，他其实更害怕冲突。就冲突对他来说是一件不太能接受的一个事情。所以当这种情况发生的时候，或者是发生在一些节点，比如说你们的关系将如何进行到下一个阶段，或者说一方对另一方的这个交流方式有意见的时候。回避型人就会生气，并且过度反应，然后他们就会表示说我不喜欢负责。关键就在于说，在冲突发生时候，你的这个态度，回避型人格就是倾向于他不想解决冲突，而是要回避，因为可能对于他们来说，冲突本身就是不好的，是负面的，需要避免的，所以他们的终极解决方案就是结束一段关系。这其实就是一种更加彻底的回避。嗯，所以我觉得还是挺有意思的。另外一种是啥样的？另外一种，他没详细写，反正就是这种的反面。<笑>
其实我觉得另外一种，他详细写还是你没看？他真的没有详细写。<笑>另外一种，我觉得他就是你在一段关系中，你能够获得，就是你获得的比你想要回避的东西更重要。我觉得其实是他是在衡量说。嗯对你来说是冲突，对你来说更让你紧张，还是说你获得的情感更让你得到安慰？感觉已经完成了对号入座本群。<笑>对，就是听众也可以根据这一段来对号入座一下，我觉得还是挺有意思。而且就是很多时候，大家其实不是在关系的一开始就很害怕承诺或者什么，而是在冲突真正发生的时候，就有点像知棋刚刚说的，在你情感的低谷的时候，这两种人就会产生一个分化。嗯<音>对，我觉得是这个意思。然后另外一点就是，其实伴随着这个 commitment 艺术，也有一个社会大环境的变化。因为这个词其实就是相当于把所有的责任，包括什么都归结于个人的问题嘛。它其实就相当于说，你在关系里面产生了这些问题，其实是因为你自己做不好，是因为你自己性格上的一些缺陷或者原原生家庭的困境。包括我那天在搜这个。英文单词的时候，也出现了大量那种心理诊所呀，包括那种测试，就是说，如果你的伴侣有这个问题，我应该怎么办？以及那种什么回答这九个问题，测试你是不是这种类型的人。但实际上，他也忽略了一个长期的这个社会的氛围吧。就是这个概念提出不久之后，也有一些心理学家就指出说，其实这个概念的产生，包括。呃，它的一个可替换的词汇就是 commitment phobia， 它用的是一种恐惧这样的词汇，其实加强了一种语言的偏见。嗯、就这个偏见，就是他已经预设了不想要承诺、嗯、不想要长期关系的人，其实是一种不好的。而他的预设就是说，在一个主流的社会里面，嗯、长期的单偶制其实是被视为幸福的唯一通道的。所以，在这种情况里面，比较 casual 的这种关系就被污名化了。我其实觉得，不管是在《欲望都市》里，还是在《好想好想谈恋爱》里，他们对于有 commitment issue 的这个伴侣，他是有有两种解释路径的。一种解释路径是说，这个男的有病。嗯嗯就是说，就把这个 commitment issue 变成一种病嘛，就像刚才视野说的，对病理化，然后给他一个诊断书，然后以证明说这个事儿不是我的问题，就是说不是说他不够爱我，或者说不是我哪儿做的不好，呃，而是说这个人他本身就是这样一个人。然后，但是后来呢，他们都经历了一个反转，就是这个男的又跟其他人结婚了，对吧？<笑>然后这个时候他又返回来要问说：“那为什么不是我呢？你为什么可以跟别人结婚？为什么不能跟我结婚？”就好像说他只有这两种解释的方式，要不然就是说是他有病，要不然就是说他不够爱我。其实我觉得这个也是一种比较狭隘的一种对于关系的一个理解吧。就是可能你们之间不 work， 可能既不是他有 commitment issue， 也不是他不够爱你，嗯、而且有很多更外部的因素决定的，比如说你们遇见的时间啊、嗯，比如说就是你们相处的一种已经形成的一种关系、权力关系和模式，这些可能都会决定或者影响你们关系最终能不能走到你理想中的那个结果。我觉得这两种解释，它其实都有一个背后暗示的。呃，默认的一个原则就是说，假设这个人是个正常人，并且他足够爱你，嗯、你们之间就一定能修成正果。嗯、我觉得是这个前提，它本身就未必是成立的。所以说，你在这个前提之下做出的两种判断，要不然就这人有病，要不然就是他不够爱我，嗯、其实都不一定是问题最终的答案呀。
是的，嗯，但在你们分析的这些案例里，是不是都是在都是女性在向男性索求一个承诺呀？因为刚才师也提到那本书，就是 self help 的书，他最开始讲的是就是男性为什么会有这样的问题，然后后来因为被批评性别歧视，然后又加上了可能男性女性都有这样的问题。嗯、但无论是在《欲望都市》还是《好想好想谈恋爱》里面，似乎都是女生。在跟男生要求，就是说你要给我一个爱的承诺，或者说这种一生爱我的承诺。所以你们觉得这里面会有一种性别的差异吗？就是比如女性更倾向于获得承诺吗？我觉得这个是流行文化对女性长期的 PUA。<笑>嗯嗯，我觉得现实中未必是这样，而且在这个剧情中后面。不管是 Carrie 还是谭爱玲，他们都遇到了一个非常乐于去承诺、愿意给他们安全感的男性，他们也没有选择人家呀。就是在一个新的关系里，嗯、他们成了那个有 commitment issue 的人。是的，对、嗯、我觉得其实这个反转写的还挺好的，就是对我觉得这是他性别意识的一个。体现就是好像在后一段关系里面，谭爱玲成了更像五月峰的那一个人。他其实写的是一种关系动力学，而这个动力学里面，嗯，不管是男性还是女性，都有机会或者有可能成为那个不愿意给出承诺的人。嗯，就我其实想到大卫·格雷伯那本书里面，他不是写就是美国在战后就更多女性又从重新从职场回归了家庭之后，他们变成了就打着引号永远在猜男生在想什么的那群人。嗯就是因为、哦就是、那个阐释性劳动，对，就是因为他们的经济机会、嗯、经济地位没有男性高嘛，所以他们其实是为了获得一种经济上的安全感也好，生活的保障也好，所以他们永远成了那个猜心的人，或者说承诺的索要者。嗯，对，我觉得这个就如果要从性别角度说，可能就是因为之前很长久的这个社会环境里面是男性制定了这些规则。就是制定这些规则的人不是女性，就是告诉大家说，哦，我们可能需要一个长期的稳定的关系，而这个关系的终结是婚姻。所以在这个规则下，女性花了很多的时间和精力去理解这个规则对他们来说究竟意味着什么。所以在这个情况下，可能很多时候大家就觉得说，哦，我要遵守这个规则，那可能承诺，包括最后的婚姻，就是一个终点，所以才会产生这样的情况。嗯嗯我觉得它其实跟社会大环境关系挺大的，因为我觉得，比如说在一个经济比较蓬勃，像是千禧年之前的美国啊，这样一种经济还是一直向好的这样一个状态之下，其实。嗯，婚姻和比如说恋爱、约会，它其实也被理解为一个市场，就是说男性、女性是在一个市场上博弈的。我是想尽我的所有的可能，比如说我的才华、我的外表、我的各种各样的能力，去博得一个更好的伴侣，跟我约会也好，跟我恋爱也好，跟我结婚也好。那在这样一个语境之下。就是有点像是一种自由的博弈和竞争的这样一个环境下，可能就是越掌握社会权力的一方，他其实越有主动性。就是说，男性他可能被认为是更有选择主动权的一方，那女性会更恐惧男性不能承诺的这样一种现实。但是，我觉得在现在，你如果去做那种，尤其在东亚国家做那种调研，就是不想结婚的那个比例里面，女性肯定那个比例远远是高于男性的。我觉得是因为社会的语境变化了，大家看到了说婚姻对于女性来说，婚姻制度对于女性来说意味着什么，所以女性仿佛现在成为了更有所谓的 commitment issue 的人。所以说，我觉得就像我刚才讲的，我觉得跟这个人有病和他是不是足够爱你的关系，可能没有跟一些外部因素的关系那么大。嗯
，我觉得我们今天想要聊这个话题，其实也是在想要问大家，就是在一个越来越不确定的世界里，嗯，承诺还。有必要吗？或者有意义吗？或者承诺对我们每个人来说意味着什么？我觉得我们可以先聊一下我们三个人，你觉得你自己做出过的一个比较满意的承诺，就是你一直还在信守的一个承诺是什么？或者说你有没有一个比较印象深刻的做出承诺的一个时刻？我觉得我就是那种不太做，就是我不太做口头承诺，我是属于那种我觉得我说出来了，我就要把它做到。我是对于自己这方面，可能从小看那些童话故事给我看的，所以我好像是一个不太轻易做出口头上或者书面上的承诺的人。但是如果说内心的承诺，就是说它作为一种我的决定、我的意志的体现的承诺，我觉得就是做这个节目啊，就是做到它不能做的那一天，就是我我对这个节目的承诺。你们嘞？我想到的是，在我的好朋友生孩子之前，就是我有跟他讲，如果你在生产或者产后有任何的不舒服或者不开心或者抑郁的感觉，都要随时跟我讲。对，然后我就从那个时候开始吧，我就把我们的那个微信聊天的背景图换成了一个小雨伞。然后一直到现在还是那个图，哦、对。然后在他生育之后有一些疼痛啊、不适啊，然后和家人之间的冲突出现的时候，然后他确实有随时跟我讲，然后我也每次都会及时的回应他。就是我觉得那个其实是我做出的一个承诺，就虽然现在可能已经过去两年多时间，但是好像那个承诺还在，就是那个小雨伞还在。我想到的是。一次是我想要索取一个承诺，另外一次是我自己做出承诺。索取承诺就是我在出国读书之前就跟我妈妈说，如果我出国了之后家里有老人，嗯，生了重病，你一定要告诉我。嗯，我觉得那个是我应该是我第一次比较严肃的跟我妈妈讨论死亡这个问题。嗯，但是后来并没有发生这样的事情了，但是只是说。我就是印象比较深的，我向他索取承诺的一个时刻就是这个时刻。然后另外，我是觉得养宠物就是我做出的一个承诺呀，就是我们从养它的第一天开始就承诺说绝对不会抛弃它。如果它生病或者说有任何的问题，我们都要坚持跟它在一起。而且包括我觉得经历了这三年，其实我们都经历了一个，就是你真的有可能跟你的宠物分离的这样一个情境下。我觉得其实都是在一个相对危急的时刻，大家也信守了这个承诺，就是要保护我们的小动物嘛。嗯、其实我也有点像是那种，尤其是在感情里有点害怕那种仪式感过强的时刻的那种人。<笑>对，但是我是觉得说在，在比如说在去年，尤其在去年，就大家都过得非常艰难的一些时候，就是一方面你的基本生活被打乱了，出门啊这种。最基本的需求可能都不能被满足的情况下，另外一方面是你对未来完全失去了一个判断。我觉得我那个时候经常跟我伴侣说的一句话就是：无论如何我会跟你在一起。哦、oh. ，就是我觉得我也是相信我能够做到这件事情。嗯，这个承诺是能够帮助我自己更好的度过那个时期。就是我做出这个承诺，我也相信说对方。也一定会跟我一样这样承诺的，就是无论发生什么，我们一定会在一起。有点像是师爷说的，我们做这个节目其实也是一样的。就是虽然可能我们三个在你说之前，我们三个都没有对对方说过这个话，<笑>但是我觉得我是相信，无论如何我们会把它做下去
对，但但我觉得确实是这样，就是<笑>虽然我们一就也聊了很多承诺的破灭，但是我觉得我们确实每天都活在很多承诺里面，就是很多是没有说出口的承诺，就是真的很像之前说的是自己在内心给自己的一个承诺，然后很多时候你你其实也没有，我我觉得我很多时候只只是这种类型，我也没有从来没有和我爱的人或者说我。真的关系好的朋友分享过这些，我会觉得说，因为这是我自己的一个承诺，但是同时我又觉得它是和大家有关的一个承诺，让人觉得很安心的一点就是，其实你你愿意相信对方也是这么想的，就是我觉得是那种信任的感觉，还有那种关系的连接，会让你觉得非常的安全，也会让你觉得虽然外界一直在变化。时代也一直在变化，但是在那一瞬间，你觉得它是永恒的。我觉得那个感觉对我来说就是非常重要，也是非常珍贵的一种体验。嗯，越来越靠对他人的信心和与他人建立关系来生活下去，这就是我们今天的承诺。对，而且我觉得就是像刚才讲的，其实。他是在艰难的时刻，是在任何意义上的低谷里面，嗯，才更凸显出它的意义的一种东西。好，那我们这期节目差不多就到这里吧。没有想到最后还有一个这样的环节，<笑>没有想到有一个泪水的结尾，真的。录制这期节目对我们三个来说也是一次奇妙的体验。我们从质疑这个主题忍不住想要去剖析它、解构它，到最后发现我们都对生命中重要的人做出过很多承诺，有的说了出来并一直坚守，有的是朋友之间默契的心照不宣，有的是在最艰难的时刻给了自己生活下去的勇气。就像我们常说的，我们都是且旧且新的人，在不断更新观念的同时，也在新的境况下不断检验。和重塑一些传统的价值。再次感谢 Tiffany 对本期节目的启发和赞助。希望大家能在评论区跟我们分享你关于承诺的故事，可以是你做出的承诺，也可以是你获得的承诺。祝大家都在新旧之间找到自己舒适的位置。我们下期再见吧。